0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们曾经讲过，说了解台湾历史有一个脉络啊。一个就是它是一个移民社会，这、就是人的社会的基础哈。另外一个呢，在历史脉络里面是郑成功，而郑成功呢，他的精神流传在台湾就是一个反清复民这样的一种、呃、中心思想。而流传在民间的实际的组织呢，就是天地会。那天地会是由陈永华所创立，整个贯穿清朝台湾的两百一十二年的历史，其实天地会起到非常重要的作用。清朝有三大民变一个叫朱一贵，压母王、阿伯王、朱一贵，哈、啊，他的叛变也攻占了许多地方。第二个林爽文，第三个戴朝春，每一个都是天地会所发动起来的，每一个都是天地会的成员。而且台湾很有意思，每一次的民变一开始发生的时候，各地就会有人起来呼应，仿佛天地会的成员无所不在一般。那更有意思的是，这些起来叛变的人啊，起来反抗的人。或者用现代的语言来讲，起来对清朝发动革命的人，他们最后当然失败了。可是很多人最后逃到哪里？台湾的山地里面去，逃到原住民山区里面去了。等到时机可以的时候，他已经隐姓埋名，化成另外一个名字又出现了。所以只要时机来临，他会重新出现。那么天地会当然就变成清朝很敏感的名字，清朝政府也不是吃素的，他当然知道。他有这样的一个地下组织，而且在大陆各地发展啊，所以在台湾有时候为了避讳，他会把天地会改成名字叫什么天地，天一个弟弟的会，就好像说，哎呀，你没有生儿子啊，女儿的名字叫招弟，就添了一个弟弟的意思。可台湾对清朝的反抗，从郑成功到天地会，整个一直贯穿下来这个历史。而天地会很有意思啊，它在大陆各个地方都散播出去了，而且海外也散播出去。比如说在台湾就叫天地会嘛，哈。主要在台湾跟福建这一带，那么在广东、广西那边，也就是海上这边都有到达的地方，叫三河会。那么在四川或者云南那边，它发展起来，但它叫袍哥会。所以我有一个好朋友叫野夫啊，他就写过四川的袍哥会如何影响在地的政治，而那些袍哥呢，一生所坚持信念的那种为人的忠义，哈，就代表了天地会的精神。那当然像两湖。就是湖南、湖北、贵州等等，它又叫做哥老会；而在江浙、山东那边也叫小刀会。后来也有名字叫洪帮，因为明朝的开国皇帝叫朱洪武嘛，哈，就叫洪帮。那也有人叫他青帮，有各式各样的说法。总之呢，是属于陈永华所创立天地会作为反清复明的中心思想的所在。那么，我今天要讲的是朱一贵。朱一贵是台湾第一次发生最大的一场民变，哈。那朱一贵。有一个台湾的传说，他在台湾传说很多哈啊，闽南话叫做阿波王哈、啊，所以以前在民间讲民间故事的时候，就阿波王朱一贵哈。鸭、啊、母王是为什么呢？因为他是养鸭子出生的。那么传说，因为他会当皇帝，所以他的鸭子呢，常常生的是一个蛋里面有两个蛋黄啊。那当然这是传说啦，哈、啊。好，其实呢，朱一贵是漳州长泰的人。传说他曾经是郑成功的部将，也就是郑氏家族后代的部将。哈，明朝亡了以后，他到台湾罗汉内门那边哈，饲养鸭子为生。因为很偏远嘛，政令管不到他，所以各地的那些来往的故国的移民，或者各地流浪的郑成功后来的壮士啊等等的，都会来互相拜访。那有一些奇怪的和尚或者大侠会在他家留宿。就宰鸭子煮酒，然后一起讨论国事，悲叹不已。可他终究觉得这样下去也不是办法。在康熙六十年的时候，凤山就是现在高雄凤山那里哈，当时是台湾府嘛啊。凤山呢缺少一个知县哈，那当时的知府王珍他管这个事情，就委托他的第二个孩子去管。结果啊，这个王珍因为亏空了，而且他很喜欢贪污要钱，传说他已经亏空了十五万两。所以他就叫他的孩子再赶快当地要聚练，要把那个钱交回去。这样，结果那个小孩啊太坏了，他对当地的人哈，只要有人违禁进入山上砍伐竹子，他就把人抓了，然让你拿钱来赎回去。农民养着牛要去开垦耕种，他把牛抓了，然后说你这些牛如果没有来登记的话，你就是私牛，私牛的话就必须被没收。这样，所以当地的人非常的痛恨他。更糟糕的是。他对于一些每年要交的税，本来要交多少米，那米换算成钱，结果他把那个钱金额提高了，那农民几乎是没有办法生存下去的。所以到了1721年，就是康熙六十一年的时候，四月十九号那一天，也就是朱一贵起事的时候，他的好朋友李永、吴外等等的一些人，就到他家去，然后粉表结盟。到达他家的人呢，他结合起来的有多少呢？有数百个人。于是他们共同树立了一个红旗，上面写一个大元帅朱，因为他叫朱一贵，也就是打着他是朱洪武是明朝朱家的后代的名号，要开始起义了。那么从这里开始起义，去攻打附近的地方，然后攻打当时的官府哈。那么一攻打之后，那官府特别是王真的那个后代，他根本不是一个料嘛，所以一打就垮了。于是他就带着他的部队继续往前冲击。冲击到哪里呢？往台湾府的那边冲击过去，所以包括周边的，比如说新港、木家溜湾等等的几个地方呢，都让他打下来了。因为他的势力太快了，所以各个地方也开始响应。那有一个广东潮州那边的叫杜君英的人，他也从屏东下淡水那边啊开始来起兵，来呼应朱一贵，这样仿佛是各地的天地会的人都听到了、啊、召唤了一样，各地开始起义了。我有时候想到说，为什么朱一贵这样一个地方开始启动了之后，其他地方都启动？我想只有一种可能嘛，就是天地会原来就互相有所呼应。那第二个呢，就是各地确实民怨很深，大家才会想要起来。这个时候，朱一贵不仅仅是起兵，而且他到处攻占之外，哈，事实上清朝的这些兵力根本很难跟他对抗。为什么？因为清朝的军队士气很低，之外没有什么战斗力。平常就是很松 散， 而且兵力很 少， 所以整个很快就被他们打垮了。打垮了之 后， 到了五 月， 也就是四月十九 号， 他们开始起义啊。到了五月三号的时 候， 才二十四天而 已， 他们已经打到哪 里？ 打到把台南府城打下来了。台南府打下来之 后， 等于是台湾各地几乎就是全部都起来反叛 了， 官府几乎都控制不住 了， 所以。他们就在台南那里奉朱一贵叫忠兴王，帮他穿上黄袍玉带，好像一个皇帝那样。然后他在台南府那里祭拜天地跟列祖列宗，更重要的，他祭拜延平郡王郑成功。遵照过去明朝的制度，他建元是永和，变成这一年是永和元年啊。当然只有这一年而已啊。可最重要的，他发了一个布告，那这个布告是什么呢？一般来讲，几乎是民变里面，大家都觉得说民变也无非就是农民嘛起来起义反抗而已。可是不是，这些人是有文化的，因此他写了一个很长的文告，隶属中国的大历史，隶属民政时期如何反抗清朝，隶属郑成功如何建设台湾，然后把台湾建设好了之后要反清复明这样。可是现在啊，郑成功走了，所以他还是继承郑成功的遗志，要来建立一个新的邦国。因此，他在那个檄文的，就是他公告的那个布告的最后呢，他写说什么呢？为是新邦初建，素士待新，引气英豪同乡治理。那因为他已经把台南府占下来了，所以他等于建立一个新的国家。新邦要反清复明了啊、哦！新邦新的邦国刚刚建立，百废待举，希望各地的英豪共同来治理。那他说呢，我要将率三军，带领他的三军要横渡大海。会是北伐，饮马长城，倒比如挺，千骑丑类，也就是他要在台湾练兵，弄了三军之后，要横渡大海，要北伐，要饮马长城，要恢复明朝的国土。你就可以想见，朱一贵不是一个起义的那种农民而已，而是一个有企图的、有想法的人。当然，他的部将也不见得都是那么厉害，因为他毕竟从民间起义。靠着民间的帮会起义的，所以这个真的很不容易。他既然要建立一个小朝廷嘛，先开封几个将领封了一个国师、一个太师等等。可是最糟糕的是，跟他同时起义来跟他呼应的，跟他一起作战，带了几百个人，然后后来壮大起来的叫杜君英。他们攻打台南城的时候，是杜君英先带兵攻入的。他就觉得他的势力、他的功劳比。朱一贵还强大，还重要，所以他想要立他的儿子呢，叫杜会山这个人当王。可是民众当然不服啊！你不过是会打仗而已，而你的小孩还小嘛。所以杜君英被民众不服之后，他就很嫉妒，他觉得说你们都只会扶持了朱一贵而已，所以他就非常生气。而朱一贵呢，也不是那种怂人啊，就任由他的部下什么到处劫掠，不是？他下令禁止劫掠，而且禁止。强奸民女，因为很多士兵一乱了之后，他会劫掠，然后去强奸民女。结果他坚定的禁止他的士兵这么做。偏偏呢，杜君英的手下有一个叫戴木强的，强娶了民女，朱一贵就把他杀了。说你违反我们的禁令，你怎么可以强娶民女？而杜君英更夸张，他劫掠了民女之后，又娶了七个民女，关在他的官署里面，完全违反他的禁令。而更糟糕的是，这七个民女里面有一个是他们的部将，一个叫吴外这个人，朱一贵的部将，他的亲戚，其实台湾都是来来去去这些一起打仗的人，很多都是亲戚嘛。所以这个吴外呢，他的亲戚居然被陆军英抓去了当他的那种妻妾，是吧？他当然非常生气嘛。那朱一贵就说：“立国之初，哈，我们要严厉我们的法典，我们绝对不可以轻举妄动，否则我们怎么治理老百姓呢？”所以都遣了两个人。去劝杜君英说不要这么干，结果杜君英把他们两个人抓了，关起来。朱一贵很怒，就命令两个部将去征讨他。结果一打，杜君英就打败了。结果他就率领了朝汕的这几个类似于客家人啊，那几万人往北走到湖尾溪去了，然后跑到别的地方去了。结果两个人就这样子分道扬镳了。分道扬镳之后啊，其实他们的势力就变弱，而这个时候。清廷已经开始在闽浙这边听到了台湾的消息，哈，台湾怎么全部被攻占了这样？因此，他们接到消息之后，立刻找那个闽浙总督叫觉罗满保这个人开始筹组，然后找了水师提督施士标，这个施士标呢是施琅的儿子，先赶到澎湖，然后筹组军队，准备好好来攻打。结果，清军的前锋从鹿耳门登陆之后，开始攻打。清军事实上还是比较有组织的嘛，所以朱一贵虽然跟他们攻打了一阵子，可是毕竟啊没有能够抵挡。当清军整个大部队回来，从鹿耳门重新攻占上来的时候，事实上朱一贵的部队还是能够跟他们作战哈。当然有几个地方是他们必须攻占的，比如说诸罗，就是现在的嘉义哈；比如说台南，比如说高雄的凤山等等的。总之呢，经过几个战役之后，朱一贵的部队，特别是，嗯，因为杜君英的部队已经撤走了，那两边又分散开来之后，他终究没有能够抵挡得住，所以很快就被打败了。打败了之后，呃，朱一贵后来被逮捕了。朱一贵被逮捕之后，刑官就讯问他说：“朱一贵，你一个匹夫，你敢谋大逆，你为何而为呢？”我何为者？你说到底想干什么呢？朱一贵回他什么？他说：“我欲复大明耳，我只是想恢复大明的江山而已。”从朱一贵回复给那个刑讯官员说他要恢复大明，其实就可以看见他的志气，其实不仅仅是民变而已，而是一个要恢复大明江山，要从台湾开始，也就是他要延续正成功的遗志。那么。同样的，如果真的依照天地会遍布在大陆各地的势力来讲的话，这个也不可能。那天地会当然随着地下会社这样流传到大陆去之后，真正有一天去大陆开始发动起来，事实上各地也有可能发生民变。那会不会像台湾这样呢？当然不可能，因为台湾毕竟是一个移民社会，也比较小。但大陆毕竟是一个统治比较完整的地方，所以朱一贵的理想以及他延续郑成功的理想，终究没有能够完成。朱一贵死掉以后，民间会传说很多他的故事，特别台湾民间对朱一贵有一种敬重，所以也传说他被玉皇大帝封作台南州城隍绥靖侯，在台南市的小南门那边城隍庙里面被视为主神。那传说朱一贵养鸭的那个鸭母寮，现在在高雄的内门乡那里呢。有一个叫做新安宫，里面也供奉了朱一贵的神位，因此我们说，台湾民间对于当时发动民变的志士，仍然有民间自己的价值观和自己的敬重。作为清朝统治台湾的第一场民变，朱一贵事件其实反映了许许多多的事情。第一个方面呢，其实清朝对台湾派的兵不够，因此当民变发生的时候。发现清朝的官方几乎惊慌失措。第二个呢，清朝官方三年一任的官员到处贪污腐败，激起的民怨恐怕才是最深的矛盾的所在。这个问题不解决，后来所有的民变都会继续发生，而且呢，历史证明确实是不断在发生。那当然，最重要的对官方来讲，康熙政府他觉得说。他要建立一个对台湾更重要、更重视的表示，所以他设立了一个巡台御史，就是每年会来台湾巡视啊，来表示他对他的重视，对台湾的治乱局势，他要能够有所掌握。但是最重要的是说，他在打仗的过程中呢，事实上他发现他的兵不够了，所以他开始使用一些原住民。为什么？因为原住民族跟汉人是没有结合在一起的，并且过去在开垦的过程中。曾经有过一些矛盾，那所以呢，在朱一贵的这个事件处理中呢，台湾的原住民族涉入了其中。清朝征掉了他们，而且呢，甚至于在征讨的过程中，让原住民族趁乱呢，去打败那些朱一贵所占领过的地方的时候呢，趁乱去滥杀无辜的良民，就把这些无辜良民当成是叛徒一样、叛徒的匪徒一样的来处理，焚烧了人家的房舍，甚至于。对于生命财产，一般居民的生命财产造成很大的损失，所以一些汉民族都非常的不满，哈，非常不满这种作为。那当然，原住民族也感到觉得说被你利用了，那你什么回馈我们呢？那其中有一个部分就是北部水沙连，就是现在日月潭那里水沙连几个原住民的番社，哈。从那个以后呢，就开始到处去汉族的地方去侵扰他们，觉得反正你们都是叛乱者，所以他可以去侵扰他们。原来呢，水沙连这个社本来要纳他的饷银，每年要纳三百银一两五钱，结果胜事件平定以后，他再也不交钱了，而且他退到山上去。当然，朱一贵在最后被追缴的时候，显示了一个很有趣的现象：他后来逃散出去的人，有的变成平民，有的逃入到山区去了。所以逃入山区的上千人再也找不到了，甚至于不断要去追缴，都追缴不到。在历史记载里面，甚至于曾经说，台湾山后上有匪类三千人，也就是朱一贵里面的匪类，还有三千人逃出去了。而这些人什么时候会重新出来，重新来判断，谁也不知道。于是清廷为了什么？为了阻止这些汉人跟原住民的这种往来啊，太深了。然后汉人如果一直躲进去，再也追缴不到了，所以他就干脆在汉番之间立碑，然后作为界限。以后呢，所有汉人都不能进去，进去就是违规。这个就是造成后来汉番界限的这种，从这里开始的。本来事实上它的界限没有那么鲜明，所以注意贵这场战争显示了许许多多的台湾社会面貌。那当然有包括了族群跟族群之间的冲突，也有清朝官兵统治的问题，来自于说汉番原住民和汉人之间在开垦过程中他们所发生的矛盾，甚至于在战争中发生的冲突。而这些冲突跟这些故事，其实。不断在延续下去，整个清朝时期都延续下去，变成一个长期要解决的课题。民变的故事，还有另外一个就是林爽文，林爽文所攻打的地方就更扩大了影响也更大了。然我们等到下一次再来说说。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。